0: Social
1: MediaCast. Olá, este é o episódio 234 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais, um podcast que não é ouvido apenas no Brasil, mas também na Suíça e em outros locais do mundo. É isso mesmo. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, em todas as redes sociais, falando diretamente aqui dos estúdios avançados da DR4 Comunicação falando para você e para o mundo sobre tudo o que acontece nos meios digitais. Se você gosta da gente, você pode contribuir acessando lá o padrim.com.br e deixando a importância de um ou cinco reais, que com certeza fará muita diferença na hora da gente pagar as nossas contas. Então vá e contribua, é isso mesmo, e você acessa a gente em várias redes sociais seja no Twitter, no Facebook e vai lá, procura por Social Media Cast, e você será mais um informado digital eu passo a palavra agora ao Temo Mori que é o meu companheiro inseparável nos momentos em que a transmissão funciona que o, o som <risos> sai ou que não sai Temo está aí para falar com a gente, Temo é Palavra isso aí, nos
0: momento, e nos momentos de tosse também, né, Samu? <risos> Tamo, Tamo aí, muito obrigado, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no LinkedIn, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e vamos aí que como a gente ficou parado, né a semana de carnaval, semana passada eu estive enfermo, não consegui, por isso que a tosse, já peço desculpa se ela vier em algum momento de gravação, mas a gente está umas semaninhas atrasados aí, né Samuca? E a pauta é longa, vamos lá.
1: A gente tá atrasado, mas aí tem aqui, essa é semana foi uma semana muito legal, porque nós temos uma nova Tio Patinhas, Tio Patinhas brasileira, que chegou aqui bombando na internet, quem não foi impactado por um anúncio da Betina no YouTube? <risos> Betina, uma bela jovem, uma jovem que se apresenta aí nos, nos espaços de ads do YouTube, do YouTube, dizendo que, graças a empíricos, uma, uma consultoria de investimento, ela saiu de módicos R$ 1.500 e chegou a R$ 1,4 milhão em apenas três anos. Muita gente aí querendo loucamente assinar YouTube Premium para poder se livrar da Bettina. <risos> Alguns dizem que talvez seja uma estratégia do YouTube para que as pessoas assinem rapidamente a versão Premium do YouTube para fugir dela. Mas a grande discussão que tomou conta dos meios digitais nessa semana foi essa aparição da Betina, dessa jovem de 22 anos... É, foi o fato de que ela acabou abusando um pouco ou a Empíricos acabou abusando um pouco demais da do uso do espaço publicitário nas redes digitais para poder emplacar aí o seu trabalho de consultoria Empíricos já é conhecida é, de quem trabalha com investimento quem curte investimento e agora até as pessoas que nunca tinham pensado em investir é uma consultoria focada em consultoria né ela te ajuda a, a entregando análises e sugestões de investimento, mas o que pegou além dessa é, in, desse intensivo de aparição da Betina foram é, questões um pouco mais profundas sobre até que ponto promessas como a que Betina vem fazendo que alcançaram um resultado tão Profico como esse, de, em três anos, Nossa. aumentar o capital de uma forma profico tão rápida. foi,
0: foi ótimo, hein, Samu? Você gostou do oh, profico Gostou do profícuo. É. Né? <risos> Mas bom, o questionamento...
1: Não, não. O, o questionamento tem sido esse, né? Tanto que foi, alguns, alguns economistas fizeram contas de que milionários, bilionários que a gente conhece no mundo aí, principalmente bilionários da área de tecnologia, é, bilionários que têm investido aí na área aeroespacial, não conseguiriam ter alcançado o capital que tem hoje, seguindo as a receita que Bettina seguiu. Então eles fazem comparações lá que, que mostram que daqui 15 anos, quando Bettina tiver 30, acho que 37 anos a fortuna que ela terá caso Eu ela vi.
0: tenha você
1: viu isso caso, caso não tivesse ela tivesse a
0: fórmula né caso caso ela Ixi... nessa parte de crescimento é seria absurda né então não, a gente é vê... coisa de dar mais do que o PIB mundial né é é, é isso é, é um negócio assim
1: ah, Exatamente isso.
0: É, um milhão de vezes o PIB dos Estados Unidos. Sabe? É um número é. absurdo. assim
1: absurdo e, e o próprio Canaltech, que é a, a, o link que a gente coloca para vocês aqui na, na, nas notas do, do episódio, ele faz uma conta e também uma, uma projeção de, de quanto que ela está que ela ganhando, que mostra que a coisa é impossível. Né? Você, se ela tivesse feito investimento nas, no que mais rendeu nesses últimos três anos, 2016 e e 18 ela teria conquistado aí no máximo 126 mil reais aplicando os 1.500 aliás aplicando 15 mil a conta que o canaltech faz é aplicando 15 mil nem 1.500 então é, isso leva a gente a pensar, uh, ou até ser um pouco mais crítico com aquilo que a gente vê na internet. E mais ainda, a necessidade que se tenha uma regulação no conteúdo que é colocado na internet e que muitas vezes não tem. O caso não ficou restrito as críticas, mas ele acabou caindo no CONAR, que pouco até hoje fez com relação a conteúdos publicitários colocados na internet. Para quem não sabe, o CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Então ele entrou na jogada analisando e contestando a ação da Empíricos, que é uma ação publicitária feita no meio digital para vender as suas soluções e consultoria. Então, vale a pena a gente repensar naquilo que nós mesmos, enquanto é, profissionais do meio digital, temos feito, de, de realmente trabalhar com seriedade. E eu lembro muito bem, a, a, uma vez que eu fui fazer um investimento, e eu o fiz com o, o gerente do banco. né? Eu estava lá vendo o que a Vale estava ganhando, então, num período aí de de, de seis meses, ela tinha passado de 100% de rendimento. E o gerente falou, cuidado, rendimentos passados não são comprovação, não são garantia de que no futuro você terá um bom rendimento. A mesma coisa acontece com empíricos Não é o caso da Betina que vai se repetir com você. Então é só para gente ficar esperto, né? Temo.
0: É, Samu, acho que a, 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 o grande lance, a, a pontuação que eu achei mais... É, correta e aí puxando para a nossa área que é a comunicação foi a foi o do Armindo do blog do Armindo que ele colocou no, no Facebook dele falando que o grande erro da estratégia de comunicação foi a frequência sim né é, 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 a oferta de valor a gente desconfia mas né a Empírico já se pronunciou, já fez entrevista com a tal da betina já mostrou que realmente foi possível ela atingir isso, mas não foi só com ganhos é, de, de, de rendimentos, teve algum aporte no meio. Eu não cheguei a, a ver a fundo porque, enfim, não, não me interessou muito. Mas, pelo que eu vi, já teve, te, te, teve algumas respostas. Aí teve até uma entrevista com a Betina de, sei lá, de uma meia hora, uns 40 minutos, e daí eu não, 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 não me parei para ver. Mas tem uma explicação do porquê desses números. Mas a questão aí, voltando para a parte da comunicação, é que, cara, foi uma promessa meio facas-guinço e meias vivarina numa frequência <risos> muito grande, sabe? <risos> Foi essa. É, é, então...
1: Agora, te... eu... explica o que é facas-guinço e meias-bivarina é, para aqueles mais pra, jovens.
0: É, para você que não é para você, é você sabe do que eu estou falando, né? Você que é um millennial. É, faca... Antigamente, né, quando tinha compras pela TV, é, é o pai do, do Shoptime, né? O Shoptime ainda tem vendas na TV. E a gente tinha aqui o 011-1406, que era o telefone que você ligava e fazia a compra. E tinha um programa de TV que falava dos produtos, né? E daí você tinha as facas Guinso, que era a faca que cortava até uma lata e um cano de cobre que era uma, um utensílio de cozinha e tinha as meias vivarina que era uma meia calça que não desfiava nunca, que se você tivesse com problema com o engate do teu carro, você podia usar a meia para rebocar é, o teu barco. <risos> e, e eu não estou zoando, tá? eu não, é, não, era, não tá era, mesmo. Era, era exatamente assim que era a publicidade. Então, bate no YouTube aí, vocês vão, vocês vão entender. Facas guins e meias-vivarina até tinha piada na época, que seria o duelo do século. A facas guinço versus a meia-vivarina, porque... né E tem também, eu recomendo outros dois produtos que eram muito bons, que era o Sonic 2000 e o Oculus Amber Vision. Amber dois... <risos> Vision... Esses dois eu recomendo. É. Vale a pena você perder o tempo no YouTube para ver. Tem o Smart Mop também, que era um esfregão. Vale... É, é maravilhoso, é, é maravilhoso a, a publicidade da época. E é aquela publicidade que, cara, é, é óbvio que não vai funcionar, sabe? Assim, é óbvio que está querendo enganar e fazer a venda uma vez. E eu usava TV aberta para fazer esse tipo de anúncio. Então era uma frequência muito grande. Daí fazendo o gancho do porquê que eu trouxe isso. É que eu acho que a empíricos ela deu uma exagerada na frequência, sabe? Quis fazer um boom muito grande. Inclusive, dono de canal de, de finança é, se posicionou. A Natália Arcuri, que a gente já comentou aqui, que é do canal Me Poupe, que ela tem um trabalho maravilhoso, legal pra caramba, eu adoro o conteúdo dela. Acho que é um negócio muito bem feito. E por conta do algoritmo, aparecia muita vez a Betina no canal dela, porque ela fala sobre finanças, né? Ela é ah, o maior ele... canal do mundo sobre finanças. Então, a respeito de saúde financeira e tudo mais. Então, óbvio, sempre caía. E ela se pronunciou no Twitter, ela falando, cara, ó, não vou falar nem bem nem mal, eu só vou falar para vocês né é, buscar informação. Eu acho que é tudo que você tem que fazer, a coisa mais importante que é o que eu prego no canal é que a respeito de tudo e qualquer investimento, você tem que buscar informações, e independente da promessa, você tem que buscar a informação. Entendeu? Então, ela foi extremamente política, né? Porque uma parte da receita vem desse anúncio que está no canal dela. Sim. Mas ficou claro que, não sei se chegou a incomodar, mas ficou claro que é algo que ela não dá o um endosso, sabe? Ela não, 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 não afirma, não, não, não comprova, não fala vale a pena ali. Tanto é que eu acho que eu nunca vi nenhum canal, nenhuma é, promoção da Empíricos no canal dela. A única vez que eu já vi ela fazendo conteúdo patrocinado foi para Wine Vinhos, que daí foi um conteúdo nada a ver, mas que, enfim, né, não foi nada relacionado a finanças. Mas o grande erro, na minha visão, é essa questão da frequência, sabe? Os caras exageraram muito na frequência, ficou muito chato. Era toda hora a Bettina aparecendo em todo vídeo do YouTube e no meio do vídeo do YouTube, daí você põe um disco para você ouvido do YouTube e daí aparece a Bettina no meio do vídeo do YouTube, sabe? Nossa, foi... É, cansou, conseguiu cansar mais que as propagandas do YouTube Music no YouTube, sabe? Então, é pesado. Assim, pegaram muito forte na frequência, acho que foi, foi bem desproporcional. Foi. E a crítica que a gente tem a fazer na parte de comunicação é essa. Na parte de investimento, eu não manjo nada e <risos> não tem nem como opinar. Mas acho que é isso nessa muca.
1: É isso, Temo. Um caso que realmente ocupou muito espaço da... da... Da, das meios digitais essa semana, todo mundo comentando, virou assunto mesmo. E talvez, se por um lado, empíricos foi questionado e colocado no paredão, por outro, todo mundo sabe quem é empíricos hoje. Então, precisa avaliar é, aí é, ganhos é e perdas que o a ganho marca. De marca
0: é, o ganho de marca é. foi alto. Ela ganhou foi bastante alto. awareness, né? Foi. Quando Com vira certeza. meme, é muito bom para a marca quando vira meme, né? Então, é. assim, num sentido. Que não denigra, obviamente, a marca, claro. né? A, a Ades virou meme um tempão atrás. Foi. De uma forma não muito agradável. Isso. Mas é. mais atrás ainda, eu lembro, quando a Activia virou meme. E era um meme muito positivo. Que realmente positivo. falava, era positivo, né? É,
1: fazia cagar, de verdade. É, e essa é, era a
0: proposta é, do Activia, né? É a proposta. A oferta de é. valor do Activia é essa, né? Era uma merda, isso. mas era o que eles queriam. <risos> E daí, ah, para quem não lembra, era lá ah, misturei Activia com, tal, com Johnny Walker e agora estou cagando e andando. É, misturei vale com Deus. Telecena, cago de hora em hora. <risos> daí a galera ficava falando <risos> vários. Assim. Mas esse é antigo também. Hein? Vou até entrar no Museu de Memes é. para pesquisar. Isso ah, aí é coisa colocar. de uns 10 anos atrás, para mais. Se não, 15 anos atrás.
1: Certeza.
0: Só para gente mudar de, de assunto, eu achei um vídeo
1: no YouTube que tem. Será que a, as facas guinço cortam meias vivarina?
0: <risos> Dá, deve ter feito isso. É... É... Ô Samu, só responder aqui para o Felipe. O Felipe já mandou aqui que tá na área. Valeu. Ele falou que ele se cadastrou no Padrim, mas acho que não está como recorrente. Você tem outra opção? Ah. É sim como recorrente, cara. Eu vou dar uma pesquisada. É, vou dar uma entrada e depois eu mando mensagem para você, ô Felipe, mas normalmente você cadastra lá e tá, a cobrança é recorrente, sim é, é mensal, um ou cinco reais mensais aí, muito obrigado nosso mais novo padrinho obrigado. aqui agora, é, valeu mesmo e o Marcílio também apareceu ali pedindo, a, agradecendo por a gente explicar o que que é a facas o nosso queridíssimo amigo e <risos> milênio Marcílio ô Marcílio grande Marcílio Marcílio,
1: já li teu, teu texto assisti o vídeo que você publicou depois eu comento com você, tá? valeu, eu mandando mensagem privada aqui pro Marcílio mas vamos então, vamos continuar nessa pauta aqui fim do mundo, dia em que InstaFace e Zap
0: ficaram instáveis, Temão que fita, né? vocês passaram bem, vocês sobreviveram quarta-feira passada dia 13 é isso, dia 13 foi o dia do apocalipse digital aí, e foi o dia... é, eu acho muito massa isso, é, é tão bonito, é o dia que o Twitter, todo mundo volta para o Twitter, é. é o dia que você abre o Telegram e começa a aparecer um monte de gente, ingressou no Telegram, ingressou no Telegram, é, é, é a busca pelas alternativas, né? é muito massa, assim. mas foi um dia que fez toda a família de aplicativos como o próprio Zuckerberg chamou. É, ficou instável, ainda não tem nada, eu não consegui, não vi nenhum posicionamento é, do Facebook oficial a respeito do que, que era, eles só se posicionaram para falar que não era um ataque hacker, né? Que era alguma instabilidade lá de servidor, deve ter sido uma bela instabilidade, porque Facebook, Facebook Messenger, Instagram e WhatsApp. E aí a gente que é profissional que trabalha com isso, daquela sofrida, aquela leve surtada, porque todos os posts agendados não são publicados, as campanhas param, você não consegue responder ninguém, e os clientes, você vai falar, não, mas o problema é do Facebook, tá? o cliente olha para tua cara com aquela cara de, tá bom, já usaram essa, e conta então, outra. É, conta outra. E o que eu acho mais legal é que nesses momentos todo mundo recorre ao Twitter, inclusive o próprio Zuckerberg recorreu ao Twitter para avisar que realmente estava com problemas nas redes ali da, da família de aplicativos, como ele chamou, e que eles estavam fazendo. Estamos, aguarde que estamos verificando, basicamente foi essa mensagem que o Zuckerberg deu, e só faltou ele assinar, se virem com os seus clientes aí, e, ah, mas isso foi ruim para o Facebook? Foi péssimo? Não, o Facebook continuou com as ações em alta, sem problema algum, não teve, passou por um dia aí. É, teve um um, 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 um day-off né, do Facebook, falou, tá bom, obrigado. O Rafael já bateu ali, que já comentou no, no, na live aqui que bateu uma abstinência. né? Então é isso, o Facebook... Né, mostrando uhum. que ele que comanda, ele é o dono da bola, ele faz o que ele quiser, e se ele ficar fora, que se, se a bola nosso. furar, o problema é nosso, a gente é. que se vira. Você passou bem quarta-feira, Samuca?
1: Eu tenho até que passei bem, mas no final da tarde eu tive problemas. Eu trabalho muito com áudio, então com alguns clientes eu troco mensagens de áudio para poder ser mais ágil, é, em colocar mais informações do que a, a velocidade do meu dedo permite e alguns clientes também vão de boa nesse, nessa forma de comunicação, e os áudios não eram nem enviados, e é claro, é... não eram recebidos. Então isso realmente foi um problema que eu enfrentei no final da tarde de quarta-feira, fora isso, foi de boa, é, só tive mesmo esse problema com o, o WhatsApp, é, mas enfim, não tem jeito, é, temos que nos adaptar Mas eu acho que instabilidades acontecem em todos os serviços Eu acho que não existe um serviço sim, digital sim, que é. seja permanentemente estável Então é bola para frente o que Ainda passo, mais passo... com uma
0: base de usuário do tamanho Um, sim. Né, um, um negócio do tamanho que é nessa muca é. Então é normal ter esse tipo de, de coisa, não vai ser o fim do mundo é, o Marcílio está comentando que hoje todos os posts do Facebook feitos pela m sumiram. Eu nossa. vi mesmo no grupo do SMXP a galera comentando coisas, conteúdos de meses meses de conteúdos sumiram. E, então, e aí é um. Nossa, aí é uma, uma, uma dor, hein? Aí, aí, é, aí é tenso. E o Rafael comentando que ainda bem que ele não comprou o Twitter, que senão nem Twitter ia ter. <risos> é verdade. O Rafael é maldoso, hein, Rafa? Nossa, foi maldoso mesmo. O Felipe Marenas mandou lá que o Twitter é a melhor rede, inclusive a mais estável, e a gente, eu tô, a gente, todos que nos acompanham sabem como o Twitter é o nosso queridinho aí. Eu acho que o Twitter é a melhor rede, principalmente pelo. O, a liberdade que ele te dá de escolher se você quer que o algoritmo escolha as coisas para você ou não, e que a busca no Twitter né, é, também é em tempo real, ou você pode colocar... Ele, uh, ele coloca as mais, né, as mais relevantes, mas não focada tudo no que você gosta. Se você faz uma pesquisa a respeito de algum termo político no no Facebook O Samuel vai fazer um teste com uma lupa ali enquanto estou falando mas se você vai fazer alguma busca política no Facebook ele te mostra veículos de todas as né editori... é, de todos os editoriais aí de Isso, os todas os lados tá é. todas as linhas editoriais então é muito bom para você utilizar o Twitter como ferramenta também de busca por informações aí quem é, aquele momento entre safra de futebol né, que é só especulações de mercado e quem gosta de, de esporte sabe bem o que eu estou falando né, você segue até os amigos do cara no, no o que você mais recebe é informação de jogador sendo vendido e comprado né, no Twitter nessa época no, em janeiro mas enfim Samuca é, juras de amor feitas ao Twitter podemos seguir
1: Vamos continuar, então. E o nosso próximo assunto é sobre o Instagram. O Instagram é maior que o Messenger. Uma pesquisa que foi divulgada na semana passada e ela foi realizada pela Panorama Mobile Time e Opinion Box, ela mostrou que o Instagram hoje é maior que o Messenger. E há algum tempo atrás a gente poderia até achar estranho esse tipo de notícia, comparando o Instagram com o Messenger, que tem nas suas origens propostas totalmente distintas. O Instagram, proposta de postagem de imagens instantâneas naquele instante, né, imagens instantes. instante em Instagram, e a proposta inicial nunca foi ser um comunicador, enquanto que o Messenger surgiu como o comunicador do Facebook. E agora ambas estão, entre aspas, concorrendo, embora pertençam ao mesmo dono, que é o Zuki. Elas estão concorrendo e talvez até para acabar com essa concorrência, a gente já noticiou recentemente, é, comentamos aqui que Zuckerberg já está com planos de, de unificar todas as suas ferramentas de comunicação, a saber, Instagram, Messenger e WhatsApp. Talvez tornem-se em breve uma única ferramenta, juntando todos os esforços, todas as funcionalidades que essas três ferramentas têm em uma só. Mas o fato é que o Instagram ele ganhou espaço, ganhou aí o gosto dos brasileiros. Hoje ele está instalado em 65% dos smartphones usados no Brasil. E ele é um, um comunicador mais usado, a sua ferramenta de mensagens instantâneas é muito maior do que a utilizada uh, no Facebook, que é o Messenger. É uh, interessante isso, né? Que a gente vê que essa, a, a, a proposta inicial da ferramenta já deixou de ser a, a principal ferramenta utilizada e hoje as pessoas usam o Messenger para se comunicar. Uh, tem alguns dados aqui interessantes também sobre o perfil do usuário do, do Instagram: mulheres são maioria, 69% das brasileiras tem o Instagram instalado, enquanto que 61% dos brasileiros tem o aplicativo sendo usado no celular. A faixa de idade é 16 a 29 anos, é a que mais utiliza, 74% dos usuários estão nessa faixa etária. O fato é que a gente vê aí uma mudança constante em tudo que se trata de tecnologia. Quem determina as regras, no final das contas, é o usuário. Tanto é que soluções e aplicativos surgem, ganham o gosto do povo, mas quando a população, os usuários não gostam mais, eles simplesmente deixam de usar. E a gente já apresentou ao longo desses sete anos de Social Media Cast, vários aplicativos, várias redes sociais, que simplesmente desapareceram numa cortina de fumaça, simplesmente porque as pessoas não gostaram mais, deixaram de usar. E assim acontece também na forma da utilização dos, das soluções apresentadas. No princípio, no início, não era um comunicador, hoje é sim comunicador o Instagram. Você usa temo, o Instagram como comunicador e talvez como principal comunicador no seu dia a dia?
0: Não, como principal não, mas eu uso ele sim como comunicador, Samuca. É muito comum você estar tá consumindo algum. Conteúdo de uma de stories, principalmente na nossa área, né? Que tem bastante pessoas que criam bons conteúdos nos stories, e daí a pessoa te incentiva a fazer alguma pergunta, ou você mandar o direct. Inclusive, o André, que participou aqui no, no nosso social media cast sobre copy, ele direto faz isso, e com ele eu, eu acabo conversando. Eu tenho o WhatsApp dele, converso também pelo WhatsApp mas acaba usando mais o Instagram porque a, o gancho da conversa é a respeito de um stories ou algo que ele está fazendo, e daí você puxa a conversa por ali, daí você tende a manter na mesma plataforma. É, é muito mais intuitivo você iniciar uma conversa no direct do Instagram do que no Messenger do Facebook, Sim. né? É, é muito mais é, você não vê uma postagem de uma pessoa no Facebook e manda uma mensagem para ela, você comenta na minha postagem no, no, no Instagram. Você é, o stories te dá essa possibilidade de fazer uma resposta direta e daí inicia-se uma conversa, né, pode ser por áudio, por vídeo, por qualquer outra coisa. No, no direct, então entendo esse movimento de crescimento do Instagram sim é, na questão de comunicação na questão de troca de, de, de mensagens acho que muito impulsionado pelos stories e por todo o sucesso que, que essa, no, essa nova entre aspas, forma de criar conteúdo né, se apresentou, então acho que faz sentido bem interessante, é o que você falou né? é a, no cast, a gente já comentou de várias redes sociais que a gente adorava e que, de repente, acabaram. Eu acho que o exemplo mais claro que eu tenho é o Foursquare, né? Que a gente usava bem o Foursquare, era legal pra caramba. E daí, desde quando separou em dois, que virou o Swarm, que foi alguma briga de sócio até na época, se não me engano. Porque um queria que tivesse a gamificação, o outro queria que fosse a avaliação de lugar, que era para brigar com o Yelp, né, nos Estados Unidos. Aí dividiu. E daí depois que dividiu, puta, perdeu toda a tesão, perdeu as special, sabe, os negócios que a gente achava legal para caramba, que dava para fazer campanha. E então, né, é uma das que mudanças estratégicas Fizeram com que os usuários debandassem, e daí acontece isso, e a gente sabe o quão o Facebook é bom nessa muda, nessas mudanças estratégicas, né? O quão ele é ágil e o quão ele enxerga isso, e quanto ele não mata as ferramentas, ao contrário de outros concorrentes, tipo o Google, que inclusive anunciou que dia 2 de abril vai acabar com o inbox, né? Enfim, mas só fazer um adendo aí. Acho que é isso, moca Acho que é isso. Acho que é Nos um bom gente... movimento, é um natural e mais uma vez palmas para o pro, pro Zuckerberg. Oh, e o deles comentou lá: era, o legal do Foresquare era que a gente disputava a prefeitura, era bem isso, era cara. Era muito uma, legal. Era uma gamificação muito foda. Você ia num, num, em, em, em estabelecimento comercial. Se você tinha as specials, que se você era o prefeito, você tinha um benefício. Se você fazia o primeiro check-in lá, você tinha um benefício. Se você fizesse check-in com quatro amigos, você tinha benefício. Tinha Isso. as badges, lembra? As Nossa, medalhinhas cara. que você ganhava, que era legal pra caramba. E daí tinha badges especiais, de, de evento, de momento. Tinha badge do 29 de fevereiro. Puta, era legal pra caramba, cara, eu, eu gostava, depois que dividiu no Swarm, meio que
1: é, né, eu perdeu tentei. a
0: brincadeira, é, eu tentei ainda, eu fiquei bastante tempo usando o Swarm, mas acabei per perdendo um pouco de tesão e, e morreu. O tema. você citou agora
1: há pouco a, a, o André, que a gente comentou, então pra, se você não ouviu o nosso bate-papo com o André Açaiante. Eu sugiro que você volte lá no episódio 231, que foi uma conversa muito legal com o André Açaiante sobre copywriting, um papo super legal. Acho que vale a pena você ouvir.
0: Vamos prosseguir, tá bom, então. Só, só antes Oi. de prosseguir, o Denis comentou ali ó, que, inclusive, eu lembro de um cara que roubou prefeitura de agência para poder mostrar o currículo. Eu lembro disso, cara. Foi um cara que estava querendo estágio ele ficou passando ah. nas principais agências de, de São Paulo. Ele roubou a prefeitura. Ele era prefeito de umas cinco grandes agências e falava, falava que só ia devolver a prefeitura se pudesse marcar uma entrevista, alguma coisa assim, é, e se desse, se desse um trabalho para ele. E, no final, eu lembro que ele conseguiu. Foi conseguiu? Um estudante de, é, foi estudante de publicidade que teve a ideia de passar e roubar todas as prefeituras das grandes agências e conseguir um emprego. Mandou bem, né?
1: Forma criativa de... De conseguir o seu espaço. Meio que sequestrando,
0: né? Questionável, mas criativa. Não é questionável não, tava liberado. Você tinha que ir no seu e fazer o check-in, né? Não, é não, questionável. É, é, é não
1: assim, do ponto de vista... Vamos tentar extrapolar um pouco o é ético. O cara roubou a prefeitura, roubou a
0: prefeitura. Só devolva o seu ganhão. A é, é, brincadeira era é. justamente essa. I, né? é, não, é. emprego é. ele conseguia ir todo dia na agência fazer check-in. Não tinha problema para ele
1: é interessante, é a forma moderna de procurar emprego, né, tá indo atrás, é, não, não, me manter como prefeito, fazendo check-in é, é. legal Bem ah, continuando, temão, Instagram checkout, as compras nativas chegaram no app
0: pois é, Samuca, ainda continuando na parte de Instagram é, tá em beta aí essa, essa funcionalidade, só alguma antes é, vagistas aí, tipo Nike, algumas grandes empresas, só nos Estados Unidos já tá rolando essa possibilidade de você fazer a compra diretamente no Instagram, sem você sair da plataforma, e mesmo que você clica, aparece uma gelinha, um tooltip, uma orelhinha, sei lá como você quer chamar, a respeito do produto que está sendo anunciado. E você clica e pode fazer a compra direto. O Instagram, anunciou uma parceria aí com o Paypal. Olha que beleza, o Paypal re, 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 ressurgindo, não, porque ele nunca sabe, nunca Mas o Paypal aí está se, se remodelando, né? de vez, perdendo um pouco de espaço. Num, nos primórdios da internet, ele era bem famoso, acho que era um dos únicos e mais seguros meios de, de pagamento de álcool. E agora ele vai fazer uma parceria aí com o Instagram e vai funcionar no mesmo esquema, porque é aquele negócio, né? O, é, é muito difícil para a família de aplicativos... Eu adorei esse termo. Família de aplicativos do Zuckerberg é, se mostrar seguro, né? Então, tem muita vazamento... Né? Então, pode acontecer um receio das pessoas colocarem o cartão de crédito delas, né? do usuário final. A gente que trabalha com publicidade... <risos> A gente que compra anúncio, a gente não tem muito ponto de correr. Mas a galera que... O público final pode gerar um receio. Então, nada melhor do que você pegar aí carona na credibilidade de um banco que nunca deu nenhuma zica, até onde eu sei, lá nos Estados Unidos. Então, uma parceria com o PayPal é, gera essa credibilidade para as compras, ajuda nessa questão da conversão das compras. E dá mais uma funcionalidade bem poderosa para o Instagram, que é você fazer uma venda ou uma compra efetiva sem sair da plataforma. Isso aí é, muda muitas estratégias de marketing, muitas estratégias... É, você faz o funil inteiro dentro do Instagram. Né? Então, é, é, pode ser... Né? Você vai ter que revisitar algumas estratégias, aí, né? repensar algumas estratégias Graças a essa que, para quem trabalha, é uma excelente funcionalidade que o Instagram vai. Ainda não tem previsão para vir para o Brasil, tá? mas né é, se tudo der certo por lá, a gente sabe como o Facebook se movimenta rápido. O Facebook, né, toda a família de aplicativos, se movimenta rápido. E mais do que se movimentar rápido, eles gostam de dinheiro. Então, eu acho que vem para cá, não, não deve demorar muito que o mercado brasileiro é sempre olhado com muito carinho, porque movimenta muita verba, né, Samuca? Samuca, acho que você mutou o microfone aí. E... Tô pronto, pronto, pronto. <risos> Valeu, Temo. Você
1: sempre me lembrando da mutação do microfone. <risos> Gostou? É, temor, eu, eu lembro quando o Instagram, ele fez, ele possibilitou a marcação de produtos, de itens dentro da imagem. E a gente comentou aqui, né, do grande passo que ele tinha dado, mas faltava um passo adicional de você fazer, ter toda a experiência, de, desde a visualização do produto, do item, até o checkout, né? Então, faltava esse ponto final. e Então, é muito bem-vinda. A, a funcionalidade que venha logo para o Brasil, e, e quando você fala do Paypal, eu também me sinto extremamente seguro utilizando o Paypal, eu sou um cara que compro demais produtos da China, é, e, e nessas compras eu utilizo o que o pessoal chama aí de camisinha de cartão de crédito, então você usa o PayPal como uma alternativa, como uma máscara que não exibe o teu cartão de crédito, possibilitando total segurança nas compras. Então eu acho que chegando e chegando dessa forma, numa forma segura, a gente só tem a ganhar. Excelente anúncio do Instagram e que venha logo aqui para o Brasil, que eu acho que vai trazer muito resultado para nós que trabalhamos com digital e é que temos clientes que têm utilizado loucamente, como diria a nossa Ex-companheira de podcast, a Alaina, tem usado loucamente <risos> o Instagram para relacionamento, para apresentação de, de produtos. Então eu acho que isso vai ser muito positivo a gente.
0: Excelente. É muito bom. Eu gostei dessa. Acho que o PayPal deveria aderir a essa nova forma de comunicação que você propôs, O seu preservativo do cartão. O preservativo do seu cartão de crédito, o que, que você acha?
1: Excelente. Preserve
0: seus dados. <risos> Use PayPal.
1: <risos> Gostou? É, muito bom. É, Google Maps agora evolui e tá entregando soluções em realidade aumentada?
0: O Google anunciou, né? Ele já tinha anunciado faz um tempo essa questão da realidade aumentada para o pro Google, pro Google Maps. E é legal porque, na verdade, ele anunciou primeiro a localização por três pontos, né? Não só do GPS mas também de conseguir identificar através da câmera alguns elementos do... Porque você, sempre que você está andando com o Google Maps, você busca tal lugar, você fala, quero ir para tal lugar. você está parado, ele não sabe qual ao é lado que você está indo, você tem que andar uns 10 metros para um lado para saber se você está andando no caminho certo ou não. Então ele está querendo usar a câmera como um negócio que tor dê mais precisão para ele, para saber para onde você está indo e também já nessa brincadeira está agregando aí o, servi o serviço de realidade aumentada, que basicamente é para quem joga Pokémon GO, sabe como é que é, muito bem, você aponta o celular e vai aparecendo informações na tela, é, interagindo com a, o mundo real ali, você é, efetivamente aumenta a realidade, né por isso que a realidade é aumentada, você efetivamente aumenta a quantidade de informações dentro da realidade que você está vendo. Então, aparecem algumas situações ali para você virar à esquerda, uma seta grande na tela, é coisa assim. O próprio Google fala que não é algo para você ficar usando 100% do caminho que você está fazendo, para você ficar só olhando para o celular, mas para momentos de dúvida você pode tirar o celular ali do bolso, levantar, dar uma olhada e ver efetivamente para onde você tem que correr. Para onde você tem que virar, correr, andar, ir de patinete, sei lá, como você estiver se locomovendo. Algo muito parecido com... Não muito parecido, mas é uma tecnologia... O Bradesco já teve isso algum tempo atrás, se não me engano, o Santander também, para você achar uma agência... Brasil. É, quando... Banco do Brasil, era isso?
1: Eu lembro do Banco do Brasil, sim, um aplicativo é... para encontrar uma agência mais próxima.
0: E daí ele ficava com um pinzinho assim, né? você e... girava o celular e daí se chegasse na agência, ele, ele mostrava. Então é mais uma melhoria aí do, do Google Maps que agrega... Eu acho que vai ter algumas brincadeiras, o Google sempre brinca com isso. Então eu acho que dá mais possibilidades para a gente mexer aí no Google Maps. O que, que você achou, Sabuca?
1: Eu achei sensacional. Eu achei que era só eu que tinha esse problema de tentar me localizar na saída da, da, dos, das rotas traçadas pelo Google Maps e fico um pouco mais aliviado de saber que você também tem esse problema. A grande dúvida é para onde eu vou? Você precisa então andar é, 50 metros para um lado para ver a bolinha se deslocando até você entender que você está indo pelo lado errado. Então, essa ferramenta ou essa alternativa proposta pelo Google de usar a realidade aumentada para te orientar e, realmente, ele, ele deixa claro que você não precisa utilizar o tempo todo, mas, pelo menos, em alguns momentos, e esse inicial é um dos momentos, é sensacional, muito bem vinda acho que é uma ferramenta que vem para ajudar. Eu pouco uso o Google Maps, a não ser quando estou andando, ele tem uma, um bom sistema de, de traçar rotas a pé e em alguns lugares de bike também. Agora eu voltei, eu comecei a ser um, 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 um biker, um ciclista. Então, para mim, acho que vai ajudar bastante. Então, legal ter essa opção de orientação com realidade aumentada.
0: Vamos e é legal ver. também para ambientes fechados, né, Samuca? É, pelo Google Maps, pelo Google Earth, você consegue já... Entrar em alguns museus, alguns lugares Sim. turísticos. Então, para pontos turísticos assim, se não me engano, acho que tem até SESC é, aqui no estado de São Paulo, que você consegue é, navegar por dentro do SESC, ver a unidade, coisa assim, que é um serviço que o Google né, chegou a fazer um tempinho, um tempão atrás, é, de, de, de registrar esses, esses ambientes públicos por dentro. Então, pô, imagina que legal no Ibirapuera você poder fazer uma ação para hidratar, sabe? Você vai lá, o Gatorade faz uma ação que você vai acompanhando com realidade virtual aumentada e com ganho, sabe? Isso aí abre muita possibilidade para estratégias de marketing. Então acho que é um, uma coisa bem, bem interessante aí que o Google está tá implementando. E haja bateria no celular, né? Haja bateria no celular. Mas pelo Sim. menos se leva para algum lugar. Então se vira a hora é... que você chegar no lugar para recarregar. É, pode fazer uma brincadeira com realidade aumentada é, apontando tomadas também. Acho que seria interessante. Também! Boa, boa. Excelente ideia, Tremão. Olha, olha só que ideia. O aplicativo que né, mapeia tomadas e daí você pode saber onde carregar o seu celular. Pô, isso é uma ideia, hein? porque o próprio usuário pode registrar os lugares que estão as tomadas e o próprio aplicativo vai saber se a tomada está sendo usada ou não, se tiver alguém perto usando. É. Pô, dá para fazer um aplicativo interessante a respeito disso aí, Sambuco. Pode falar. É,
1: não, fala,
0: Eu falei, falei. Mudar de... É O Felipe, ele... Felipe Mariana, ele perguntou ainda a respeito da pauta anterior... Se o checkout vai rolar no WhatsApp também, não tem nada anunciado, viu? O WhatsApp já está fazendo transferência de grana, também está rolando uma movimentação financeira através dessa plataforma, mas é, compra direta, assim como foi anunciado no Instagram, pelo menos eu não, 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 não. consumi nada a respeito disso, não estou não sabendo de nada, não.
1: Então, mas se houver a integração né, entre os comunicadores instantâneos, pode ser que a gente tenha uma solução única funcionando para tudo, né?
0: Ah, sim. Sim. Você consegue fazer a compra no Instagram e tirar dúvida pelo WhatsApp. É, dá. dá. É. Não sei. É, vai ser um passo de cada vez, né? Sempre na, 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 na estratégia do Always Beta, né? Eles vão testando, vão vendo é. e vão aprimorando. Então, acho que vai ser um passo de cada vez é, não, não sei muito bem como é que, qual que é a estratégia deles agora eu acho que a estratégia é muito mais surfar no hype do Instagram e melhorar as vendas lá, do que efetivamente monetizar o WhatsApp, que seria uma boa forma de monetizar o WhatsApp também Sim. mas, vamos ver Temo, vamos para o próximo assunto
1: aqui, que ele eu, eu achei extremamente curioso. Ele não está ligado diretamente ao mundo digital, ao mundo dos negócios que a gente tem discutido é, constantemente aqui, semanalmente ou quase semanalmente no Social Media Cast. Mas, é, de certa forma, ele é um pouco assustador. Caro ouvinte, você pode clicar aí nas notas do episódio. Existe um link que nos leva ao site thispersondoesnotexist.com o que que é esse site é um site criado é um
0: por um tributo ao padre quevedo provavelmente não olha é Vendo.
1: mais ou menos <risos> não existe aliás recém falecido né recém falecido é uh, esse site é um site é um sistema criado por um engenheiro do uber ele é interessante porque, baseado em inteligência artificial e num banco de dados gigante de pessoas, de, de rostos de seres humanos reais, ele consegue, a cada reload, a cada vez que você carrega a página, ele te apresenta um rosto novo. Se você olhar para o rosto, é um rosto normal de uma pessoa normal. O interessante é que esta pessoa não existe. Ele pega elementos de, dos mais diversos rostos, ou rostos, não sei como é que fala no rostos. plural. Rostos. Sei lá, me lembra mas mas eu, rosto.
0: Uh, eu vou usar rostos, achei mais tá, fonético.
1: Ele te entrega uma pessoa criada do zero e ela não existe. Ela não, esta persona não existe. E o mais interessante é que você pode utilizar esse rosto aqui. O que, que me preocupa, e eu já vou até... Você pode utilizar o rosto, é isso? E você pode utilizar, tanto que eu essa semana fiz é, duas aulas sobre persona, sobre criação de persona, uma para os meus alunos aqui na Universidade Araraquara e um outro para uma aula para futuros candidatos a, a, a vereador. E na criação de persona eu usei é, um desses rostos aqui para compor a minha persona, <risos> para ilustrar, né? Se a gente. É, for, é, é muito interessante. A gente já deve ter visto, você, ouvinte, deve ter visto nas redes sociais, em algum canto aí, uma simulação de uma persona cópia, por exemplo, do Obama. Só que não era só foto, era vídeo em que um, uma pessoa falava, qualquer pessoa usava o um microfone para falar, para criar uma fala em inglês e o, o sistema não só utilizava a foto a imagem do Obama e simulava a boca dele falando mas as tuas ah, palavras
0: chamava isso eu não lembro era deep, deep fake ai puta a gente viu na, na palestra da Marta Gabriel inclusive foi foi, foi isso foi? mesmo lá é. no encontro local é. web
1: mas é, ele falou eu usava a voz do cara ele transformava a voz na, na, na voz do Obama, então era como se o Obama estivesse falando aquilo, de fato. E ele colocava lado a lado o Obama original e Obama é, fake, criado por inteligência artificial. E é assustador, porque o nível de perfeição é muito grande, o que permite qualquer um criar uma fala para qualquer pessoa. Então vai colocar na sua boca aquilo que você não disse. Então essa, esse site, Dispersion Does Not Exist, .com que eu estou apresentando ele não é tão assustador assim mas ele acaba compondo aí todo um aparato de criação de fake news, de estratégias que você utiliza para se passar por outras pessoas então é assustador por esse motivo e também é assustador você estar tá olhando uma imagem tão real na tua frente e saber que essa pessoa não existe em nenhum lugar do mundo então fica a dica aí para o nosso ouvinte acessar esse site e dar uma olhada para perceber o quão evoluído nós estamos, o quanto a tecnologia chegou, sendo capaz de compor imagens de pessoas inexistentes.
0: Temo. Isso é um é deep face. É, o, o Felipe Marenas falou aqui, comentou com a gente. E isso é puta, é, é, é muito legal, mas é ridiculamente perigoso é, né, é, em tempos então? de fake news e, e, e bots e robôs que manipulam opinião pública e robôs que geram popularidade. E, e meu Deus, é, é, dá, dá medo, cara. É perigosíssimo você ter um, um software que gera rostos <risos> randômico para você poder criar perfis fakes e disseminar. Mano, dá para ser... Nossa, feio, hein? É, então... Perigoso isso, hein? Muito perigoso. <risos> então, você
1: deve ter, você ouvinte já deve ter recebido alguma mensagem de algum perfil algum amigo seu dizendo, gente, se alguém encontrar uma imagem minha do meu perfil sendo utilizado em, em outro perfil é fake, denunciem. E isso já acabou. Então hoje eu posso fazer uma busca por uma imagem que me agrada, então se eu quero me passar aí por uma, um, uma outra pessoa, eu não preciso mais correr o risco de usar um perfil de alguém, de alguma pessoa existente, posso criar um perfil e pronto, já tem aqui um perfil fake com uma imagem original que ninguém tem, sem causar problema com ninguém, me passar por uma outra pessoa. E uhum. a gente não sabe ainda o que pode ser criado de estratégias é, malignas que as pessoas possam criar para poder usar os meios digitais aí, enfim, mas por curiosidade acesse e veja
0: é, vale a pena o Denis comentou ali que se você reparar no canto dos rostos nariz e junções, dá pra ver algumas marcas, tipo o Google Maps é, mas isso, cara, você vê você precisa de muita atenção, né Denis se botar no perfil do Twitter puta, vai passar... Super, né, super desapercebido. E o Felipe Marenas ali comentou que o X-Vídeos está cheio de atriz famosa depois do Deep Face. Olha só, Nossa, pode crer, né? É,
1: é esse pesado. é outro problema que o pessoal fala, né? Realmente. É
0: verdade, é um problema muito pesado. E é, é, é curioso a gente entender isso, né? É curioso saber que existe esse tipo de conteúdo, além da gente conhecer o... o, o... Os hábitos de navegação do Felipe Marenas. <risos> que que é boiei agora? Ah, não, porque ele fez... Ah, foi piada, essa boca, porque ele falou que, é, que no X-Vídeos tem, então a gente sabe que ele tá navegando por lá, foi essa. Ah, que tá, 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 tá. <risos> o é tão, tão é, é, puro, né? Tão íntegro que nem a piada do, do hábito de navegação por sites pornográficos ele... É, eu confesso,
1: confesso que como homem casado e que não acesso esse tipo de site porque não preciso, realmente <risos> esse é o meu comportamento tá? realmente é. eu entendi mas bola pra frente, obrigado pelo puro <risos> vamos lá é, vamos pra próxima aqui então é... Lei que quer permitir lei que é avaliação de celular em caso de acidente de trânsito. Eu até imagino que seja e concordo, mas comenta aí pra gente, é,
0: é depois do bafômetro, vai vir o textômetro, né? Alguma coisa assim, acho que mais ou menos seria isso. Meu, é simples assim: ó, teve algum acidente de trânsito, a polícia pode ir lá averiguar se no momento da batida você estava ou não no celular para definir se a culpa é sua ou não, e para multar. Basicamente é isso. Desculpa. É, basicamente é isso. você Nos Estados Unidos está vigorando essa lei que está querendo liber, é, liberar. Existem muitos estados, a maioria do mundo é proibido você né, digitar texto enquanto dirige, ou usar o celular enquanto dirige. A gente sabe que é uma prática muito feia, mas que nós fazemos, né, infelizmente. É. Mas você ter o uso, poder ter uma quebra de sigilo, não sei se pode chamar uma quebra de sigilo, mas né, conseguir pegar o celular da pessoa para ver se tem alguma... Entendeu? Eu não sei como funcionaria esse, bafo, esse textômetro aí. Se você conectaria o celular a alguma coisa, passaria um aplicativo no celular alguma coisa que identificasse o uso do celular naquele instante, né? Não, não, imagino que tecnologicamente falando não deva ser nada difícil de desenvolver, mas eu acho bem, bem interessante, viu Samuca? Eu também acho que eu seria a favor aí, para, né? Porque por exemplo tem casos de acidentes muito graves, né? Acidentes que, né? Se der para diminuir a quantidade de acidente, eu acho que é extremamente válido, né, Samuca?
1: Temo, a gente só se preocupa em, em, em pensar nos perigos que o uso de um smartphone durante o. enquanto você está no volante é, podem, podem é, causar quando você acaba se colocando no, na posição de vítima, né? Como eu falei agora há pouco, é, já faz aí um mês, um mês em pouco que eu, eu tenho pedalado, cheguei a pedalar na, nas é, como chama aquela faixa que fica na pista, do lado da pista? Ciclo.
0: O acostamento, não, não. Ou ciclofaixa? o
1: acostamento, acostamento e até a ciclofaixa, que, o perigo que a gente corre, né? Eu já cheguei a me perceber invadindo a ciclofaixa por causa de uso de smartphone enquanto eu, eu usava o, o carro. Então, acho que isso é, é muito bem-vindo. Não, não imagino como seja na prática a avaliação se no exato momento em que você foi aí o causador de um acidente, você estava de fato usando o smartphone, não imagino como será feita essa análise mas eu acho que ela é muito bem-vinda e também acho que nós precisamos nos conscientizar do perigo que é fazer uso do smartphone enquanto a gente dirige, então que seja de fato implementado o, o mais rápido possível para que acidentes é, causados por esse uso é, deixem de existir é, e, e vidas sejam salvas
0: é, uma coisa que me ajuda muito a não mexer no celular enquanto estou dirigindo é ouvir podcast. <risos> que eu ponho o podcast, e deixo o celular de canto, e daí eu fico tendo que prestar atenção, né, entre aspas, no podcast, e daí me ajuda bastante a não, né, não me distrair no, no, no aplicativo, no, no celular. Então, recomendo, ó, escute é. o podcast enquanto dirige e, não, e deixe o celular. Fora do seu alcance, sabe? O
1: problema é notificação, né, Temo? A gente tem essa, esse ímpeto, essa curiosidade é. de querer ver que notificação que chegou. Eu já, já cheguei a colocar o celular no banco de trás para dificultar o meu acesso a ele, mas talvez não, não seja necessário isso. Deixo no, no lado mesmo do banco, do, do passageiro, mas é, é segurar a tentação de olhar a notificação, esperar o destino final para poder acessar todo, todo, tudo que chegou de novo, e, enfim. Ou para o carro, né? Ou para o carro, é. Hum, Mas já aconteceu sim. também, eu já soube de um caso de alguém que, olha só que infelicidade, o cara parou o carro no acostamento para acessar, olha só, ele foi, ele foi corretíssimo, parou o acostamento para acessar, não sei se era para atender uma ligação ou para consultar alguma informação na tela do smartphone, e um carro que vinha do outro lado acabou perdendo o controle e se chocou contra essa pessoa e ela veio a falecer. Nossa. Então é uma oh, infelicidade oh, muito oh, grande. É, faz idade quatro anos, triste Caramba. demais. E, enfim, mas que veio em, em, em. Acho que é uma solução muito legal. E que, mas antes da gente ser abordado e ser pego numa Numa análise como essa, que a gente se conscientize de não fazer uso de smartphone enquanto a gente está dirigindo. Fica a dica.
0: É, isso aí.
1: Uh, vamos avançar aqui. A rainha é pop. Eu achei, no mínimo, cuti-cuti essa notícia. Surge uma nova digital influencer e ela tem 92 anos. O nome dela é Elizabeth Alexandra Mary Windsor. E é ninguém mais, ninguém menos do que a rainha Elizabeth II, rainha da Inglaterra, ah, aquela mentira. senhora toda elegante e ela passa a ser uma influencial, uma digital influencer, simplesmente porque ela postou recentemente no dia 7 desse mês o seu primeiro fez o seu primeiro post no Instagram. E olha que o ah, a postagem,
0: eu vou seguir agora. Siga. Ela não ah. foi
1: a, a quem compôs a mensagem, ela simplesmente depois de uma visita a um museu de ciências de Londres, ela foi lá num pedestal, no púlpito onde estava um iPad e simplesmente colocou lá o post, apertou o botão e pronto foi a primeira postagem feita pela rainha. Já é uma conta que existe há um bom tempo, o nome da conta é The Royal Family, já existe há um bom tempo, já tem aí 5 milhões de seguidores mas ela simplesmente postou. Ela apertou o botão de algo que já estava composto na tela, o texto já estava composto, e aí uh, tá aí o primeiro post da Rainha Elizabeth. Então, se você curte ah, a Família é Real mesmo? ou é um entusiasta desse tipo de postagem, faça como temo e comece a seguir a nobreza através do seu Instagram.
0: Ah, que linda! Vou até mandar um direct para ela agora. Mando direct. Sabe
1: que se você mandar uma carta para rainha da Inglaterra, ela vai te responder. Já existem casos aqui de pessoas e crianças que encantadas com as questões ligadas à, à, à nobreza inglesa, acabou mandando é, cartas e teve a resposta não. Da rainha, mas da sua equipe preparada para responder cartas e interagir com súditos. Súditos não nobres, porque não são súditos legítimos ingleses ou pertencentes a, ao, ao grupo de países da... Como que chama mesmo? Da... Do Reino Unido. O Reino Unido, mas enfim ela responde também aqueles admiradores de outras terras e terras longínquas. Então, quem sabe ela não responde um, um direct seu, Temo.
0: Vamos lá, vou tentar.
1: E vamos para a nossa
0: última pauta.
1: O WhatsApp continua na briga contra as fake news, Temon.
0: Ah, o WhatsApp, a gente sabe do, da treta que está rolando desde as eleições dos Estados Unidos, passando pelas nossas eleições e passando por várias tretas a respeito de, de fake news. E o WhatsApp está lançando aí uma funcionalidade que facilita você fazer o, a, a pesquisa de uma imagem no Google. É, 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 parece ridículo, né? mas a gente sempre fala isso. Qualquer coisa que você lê no WhatsApp, digita no Google. Você descobre se é fake news ou não. Pega um trecho e digita no Google. E agora o WhatsApp vai liberar uma ferramenta que você consegue fazer isso é, de uma forma mais é, direta com imagens. Então, assim como tem o pop-up agora, né, de, 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 de vídeos que você consegue assistir, vídeo de Instagram, YouTube, no próprio WhatsApp, você vai ter uma ferramenta de busca. Você vai clicar na imagem e vai ter algum pesquisar, alguma coisa assim, e daí vai cair no Google e o Google vai mostrar de onde veio a imagem. Aí o Google faz o trabalho de Google e ajuda você a saber se aquilo realmente condiz com o texto ou se realmente é verdade, o que é aquilo e tudo mais. Então, gente, já tá tudo tão. Tá, tá todo mundo facilitando tudo para você só pesquisar no Google. A gente não tá pedindo nada de exagero. Não precisa mais ir na Barça, sabe? Que negócio você tem que pegar o, o livro zero da Barça, que é o índice, para depois descobrir em qual livro tá efetivo aquele. Nossa, agora eu fui. Temo, <risos> deixa eu fazer uma pauta <risos> <aqui>. <risos> Nervosamente Dá agora.
1: Temo. é. Pois é. Você está é. falando hoje de guinço, de, de Nossa, Vivarina. Eu nostálgico. Es né? Explica o que é Barça também, para quem não sabe.
0: A Barça <risos> é uma enciclopédia, né? No tempo de que. De... Tempo sem internet, quando a gente precisava fazer algum trabalho de, de escola, no meu caso, você recorria a uma enciclopédia. Então, era uma coleção de enciclopédias que uhum. tinham lá falando dos mais variados temas, e o nosso Google se resumia a 20 livros desses livros que puta, são gigantescos e pesados e tinha um livro que era o índice dos outros 20 livros que daí você ia nesse livro zero, procurava a respeito do que você estava tá procurando tava querendo saber, via em qual livro estava e era, era quase um caça ao tesouro do conteúdo e daí depois você lia o que estava lá na Barça era uma enciclopédia e você tinha, era, era no, o nosso Google da época para fazer trabalho e não tinha, por, você pode não acreditar, mas nessa época de trabalho escolar com o Barça não tinha o Ctrl-C, Ctrl-V, você tinha que copiar tudo na, no, na folha de papel ao maço e entregar para o seu queridíssimo professor. Era assim que eram feitos trabalhos antes do... É, da na, no, da década de 90, antes do advento da rede mundial de computadores, era assim que a gente trabalhava. Então, papel ou seja, foi, folha de papel ao maço, né? <risos> Muito bom. Que tinha o carimbo da escola, né? Porque para você não fazer em outra folha e levar depois, né? Você tinha que fazer na folha da escola. Nossa, cara! <risos> Sabe que eu tenho... Na, na,
1: na Uniara, na Universidade da Aquária, eu tenho um programa de rádio sobre tecnologia e a gente tem um quadro que chama Papo Papel. A minha parceira de programa, ela é mais das antigas, ela é mais papel ao maço, ela é mais é, analógica e com certeza... É, é a Barça e Papel maço estarão no programa que a gente grava hoje que vai ao ar na sexta-feira
0: <risos> muito, muito
1: legal, Temo
0: <risos> mas é isso, né, acho que todo esse movimento todo essa, esse resgate histórico do mundo né sem internet <risos> serviu para falar que, cara, é só você pesquisar no Google para você saber se o negócio é fake news ou não Faz essa pesquisa antes de passar para frente a droga da mensagem, entendeu? Analisa antes, entendeu? E se você receber num grupo e analisar, avisa a pessoa que o que ela está passando para frente é mentira, é errado e não sei o que lá. A gente já cansou de dar é, notícias aqui no cast a respeito do quão mal fake news faz Sim. a ponto de causar linchamento na rua de desde causar linchamentos e mortes nas ruas a alterar a campanha a alterar os resultados de eleições em países que pode ser mais próximo do que você imagina de você verdade, <risos> mas enfim, é, enfim, é muito é muito penso e tá, não é à toa que grandes players como Google Facebook é, se movimenta para inibir essa prática e o WhatsApp está fazendo mais uma simples e útil ferramenta para você é, não compartilhar mais fake news. Isso mesmo. Pai, mãe, fiquem espertos nessa nova funcionalidade. Isso vai ajudar bastante.
1: Não, brincadeira. Meus pais têm utilizado do, do recurso do filho digital e conectado para consultar quando o que eles pensaram em propagar é, é, é ou não fake. Então, eu tenho servido de filtro para eles. Mas é isso, Temo. Vamos encerrando esse nosso episódio 234 do Social Media Cast, que é o seu podcast. Esse sobre
0: as longo vidas. episódio, nessa boca. Esse, esse longo é. episódio que a gente
1: espera que, apesar de longo, tenha deixado os seus rostos mais felizes por ouvir os seus rostos, essas notícias, essas informações. E se você está é, afim de ajudar a gente, é, faça como... Quem foi esse ouvinte nosso que Foi o Felipe.
0: Foi o Felipe. o Felipe. foi o Felipe
1: que nos ajudou, é, sendo mais um dos nossos colaboradores, contribuindo com um ou cinco reais, e para nós não interessa o quanto você vai contribuir, mas só de você nos ajudar já é uma... Um, a gente se sente satisfeito de saber que você ouviu o nosso conteúdo e, e quis ajudar a gente, é um parceiro nosso. Então vai lá, acessa o padrim.com.br barra SMC e coloca lá seja um parceiro nosso, ajude com essa grana que não vai te fazer falta a gente tem certeza, mas pra gente ajuda demais a pagar as nossas despesas com o servidor que não são baratas e tema, em breve nós vamos ter que aumentar nosso espaço que a gente já tá chegando no limite, tá? Não era pra falar publicamente, mas eu falei, tá? Então, isso é, é mais pra dizer gente, contribua porque nós vamos precisar de verdade da ajuda de
0: vocês Eu sou o Samuel Gatis 34 episódios, nessa né, música, São sete anos de podcasts é. disponíveis para você aí, então, né, vamos precisar aumentar o espaço mesmo, mas continua, música, é, desculpa. Não, a gente poderia unir o
1: útil ao agradável, né, chegar nos primeiros episódios e apagar todos para acabar com episódios, o histórico e a vergonha nossa que está lá estampada <risos> é, e a é mas a gente acha interessante manter os primeiros episódios disponíveis para você consultar, então não vamos apagar, vamos mantê-los lá, mas vamos ter aí uma conta a mais que vai chegar para gente no final dos próximos meses. Mas enfim, chega aqui de, de, de ficar pedindo online, mas a gente agradece demais a tua participação, a tua presença, seja você que, que participou com a gente na gravação ao vivo, que acontece em algum dia, em algum horário da semana, que por enquanto tem <risos> esse de quarto ou de sexta de manhã. E você que está ouvindo na versão gravada, vocês são nosso público-alvo e vocês nos ajudam demais a construir e entregar esse conteúdo. Eu sou Samuel, o Samuel, tá está no meu site falando aqui da capital da tecnologia São Carlos, São Paulo, e eu passo a palavra ao Temo Mori, meu parceiro inseparável.
0: É isso aí, Samuca. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o finalzinho deste longo episódio, Lembrando que eu sou o Temo o arroba Teumori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e faça como o Felipe Martins, que se cadastrou lá no Padrim, e se tiver dando algum problema, me avise, eu vou dar uma, uma averiguada agora do que pode ter acontecido, para, assim... É, faça como Felipe Martins e deixe também nossos rostos mais felizes. <risos> é, tudo para utilizar os rostos novamente. Eu, eu, eu escuto você falando rostos, eu lembro daquele filme, eu não lembro que filme que era de um, de um espião francês que falava hambúrguer. Era um tão besta, não, não. mas isso não <risos> sei. eu vou procurar, depois eu coloco na nota dos, do cast, mas o deles vai lembrar qual que era o filme, mas enfim... Vamos terminar. Valeu, galera. Até mais e bom final de semana e passem filtro solar nos rostos de vocês. <risos> Falou, Bial. Um abraço. Aqui você Aqui você Social Media